0: para nós iniciarmos nossa conversa sobre qualidade de vida no trabalho, alguns questionamentos que são oriundos lá do livro didático, o trabalho deve ser necessariamente associado ao sofrimento? Porque, veja, é, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falando e se referenciando... É, e referenciando o trabalho como algo que causa sofrimento, como algo que é ruim. É muito comum nós ouvirmos ou nós termos experiências próprias de dificuldades com relação ao trabalho, de, de algum tipo de experiência traumática, de algum tipo de experiência desagradável. É... Como se o trabalho fosse de fato um, um, um sacrifício, né? É muito comum, é, 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 eu não posso fazer uma afirmação desse tipo, mas boa parte das pessoas já tiveram alguma queixa ou alguma demanda relacionada ao seu trabalho. Será que o, o trabalho necessariamente está associado ao sofrimento? Vamos encontrar autores lá da, que vão afirmar, afirmar que sim, que o trabalho inevitavelmente está relacionado a algum tipo de sofrimento. Mas será que o trabalho ele necessariamente ele precisa estar associado ao sofrimento? Ou seria uma atividade essencialmente humana na sua relação com a natureza? Como nós falamos na semana passada, e que talvez tenha sido conteúdo da psicologia organizacional 1, que o entendimento que nós podemos ter sobre, tra sobre trabalho é de que é uma atividade é, relacionada à atuação do homem no ambiente onde ele está inserido, sendo uma, uma atividade essencialmente humana, porque o homem ele está em movimento, ele está em ação, ele está fazendo alguma coisa, e mesmo que não seja lá no contexto organizacional, remunerado, com horário prefixado, com legislações que que o amparam, quando ele está no seu momento de descanso em sua casa, de certa forma, ele está realizando algum tipo de atividade, de trabalho. É, o trabalho sobre o qual, na maioria das vezes, nos referimos é inútil, é obrigatório, é uma atividade que nós fazemos somente porque somos obrigados... Será que se, como eu já ouvi algumas pessoas brincando e falando, ah, se eu pudesse, eu não trabalharia nunca mais. Será que que o homem, o ser humano, ele ele conseguiria viver bem, com bem-estar, com qualidade de vida, sem nunca mais trabalhar? Não necessariamente atividade remunerada, com horário pré-fixado, está bem, mas sem realizar nenhuma atividade na natureza, no ambiente onde ele está inserido. Esses questionamentos são importantes para que a gente vá aqui já iniciando a nossa trilha de conhecimento dentro dessa área tão grande que é a qualidade de vida no trabalho. O trabalho aqui, uma citação do Borges, Borges Tamayo de 2001, ele tem um um rico sentido individual e social e pode ser analisado sob diversos aspectos como meio de sobrevivência como algo que cria sentidos existenciais como uma atividade que contribui na estruturação da personalidade e da individualidade bem como sendo uma categoria central na organização social puxa nessa definição do Borges Borges e Tamayo a gente percebe a centralidade que o trabalho possui na vida do, de uma pessoa. Deixa eu admitir quem está chamando aqui, só um segundo. Vai. Bom, vamos continuar. Ah, Michel. Michel chegando. Poxa, o trabalho possui uma centralidade é importante na vida das pessoas. Falamos na aula passada que, que boa parte do tempo do nosso dia, do nosso tempo diário, é dedicado para uma atividade de trabalho. E essa centralidade, quando falamos de qualidade de vida no trabalho, é tão importante de nós observarmos, pois, por mais que as pessoas associem seu trabalho ao sofrimento, quando as pessoas estão sem trabalho, há também um adoecimento, há também uma dificuldade de, de, de se viver com qualidade de vida, e não necessariamente pelos aspectos financeiros. Mas a, a passividade ou a inatividade, ela gera algum tipo de mal-estar, algum tipo de dificuldade nas pessoas. Visto não somente no momento de desemprego, mas até mesmo no momento de aposentadoria, quando as pessoas partem ali para a inatividade, há, um, há sentimentos de inutilidade, de que não presto mais para nada, é, de improdutividade. E vimos em aulas anteriores que grandes organizações possuem até mesmo programas de preparação para a inatividade. Lembro desses desses fatores e dessas questões para nós observarmos a centralidade que o trabalho possui na vida das pessoas. E que mesmo na vida daquelas que afirmam que o seu trabalho é um sofrimento, existem fatores e variáveis que nós psicólogas e psicólogos organizacionais precisamos estar observando. Precisamos estar atento para entender por que, que é tanto sofrimento, como poderia ser para não, não, não existir esse sofrimento? Ou como que essa pessoa pode encontrar ou vivenciar qualidade de vida no seu trabalho? Qualidade de vida também é um conceito muito amplo. Também é um conceito que nós... Levaríamos algum tempo aqui para ficar falando e discutindo somente sobre isso. Mas nós temos essa definição aqui, que ela envolve é, os domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente, espiritualidade, barra religião, barra crenças pessoais. Quando falamos em qualidade de vida, nós estamos nos referindo qualidade de vida não no trabalho, por enquanto, tá? Quando falamos em qualidade de vida, nós estamos falando numa condição, num conceito amplo que vai envolver muitos aspectos e muitos domínios da vida da pessoa, aspectos biológicos, psicológicos, sociais, e dentro de cada um desses domínios aí, vários outros subfatores que vão contribuir para que essa pessoa possa afirmar ou, muito mais além de afirmar, possa vivenciar qualidade em sua vida. O que para nós psicólogos é um, um assunto muito importante e interessante de conversarmos, de debatermos, de discutirmos. Pois quando nós... E aí nós poderíamos ter várias respostas, né? Mas quando a gente começa a discutir sobre... Qual é, de fato, a finalidade da nossa prática? Qual é, de fato, os objetivos da nossa prática, que seja a psicoterapia, que seja uma outra intervenção em grupo, que seja uma proposta, uma intervenção organizacional? Enfim, onde o psicólogo está inserido, qual seria a finalidade? Qual seriam os objetivos da prática profissional do psicólogo? de forma bem simplória, talvez, proporcionar uma qualidade de vida maior às pessoas. Talvez proporcionar condições para que as pessoas vivam melhor. Talvez proporcionar condições para que as pessoas lidem melhor com seus problemas. Por muito tempo, a psicologia se voltou é, muito mais para um processo de cura, para um processo de tratamento, para um processo no qual as doenças eram eram o ponto central e que a psicologia se, se voltava muito mais ao tratamento, a uma proposta terapêutica. Mas hoje nós vemos muitas linhas e muitas perspectivas que se voltam muito mais à qualidade de vida, ao bem-estar, à satisfação de uma vida com sentido, com propósito, com bem-estar em todos os sentidos, em todos os domínios e áreas. Essas reflexões são importantes. Para nós, quando estudamos e quando pensamos na qualidade de vida no trabalho, ainda falando somente sobre qualidade de vida, ainda não no trabalho. Vamos ver essa, essa definição aqui da Organização Mundial de Saúde. Deixa eu só admitir a Poliana aqui na sala. Esses slides. São apontamentos do livro didático. Tá bom? Eu preparo a minha aula assim. Eu pego o livro didático para manter um, um direcionamento junto com vocês. Faço os apontamentos. Retiro os apontamentos de lá. Algumas leituras, algum, alguns textos eu posto no AVA. Outras leituras eu vou, vou coletando para proporcionar um arcabouço maior aí para a nossa aula e para o nosso desenvolvimento. Tá bom? Então eu vou postar a gravação dessa aula logo mais no AVA e eu envio esse material aqui em PDF para vocês, tá bom? retransmito aí para os representantes de turma, se vocês quiserem. É, qualidade... Alguém falou, mas cortou sua fala. Quer repetir, por favor?
1: Diana, pro. Eu agradeço os arquivos em PDF.
0: Ah, tá bom, Diana. Obrigado. Eu farei isso, tá?
1: Obrigado.
0: Bom, vamos prosseguir. É, no final da década de 1990, esse termo qualidade de vida foi definido pela Organização Mundial de Saúde através de um trabalho que reuniu, reuniu muitos especialistas de diferentes nacionalidades e diferentes áreas do conhecimento. Esse grupo de especialistas, lá no final da década de 90, veja que não faz tanto tempo assim, algo recente, definiram que qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de cultura e sistema de valores nas quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Poxa, o termo parece um pouco, sei lá, nebuloso, mas enfim. Veja que eles estão definindo qualidade de vida como a percepção que o indivíduo tem da posição que ocupa na sua vida, considerando todos os aspectos, todas as áreas... Considerando seus objetivos, suas expectativas, suas preocupações, considerando suas relações familiares, considerando suas relações de amizade, sua rede social, suas atividades profissionais. Considerando todos esses fatores e a percepção que o indivíduo tem de sua posição, isso nós poderíamos entender como qualidade de vida, ou não, ou a ausência dela. um minuto, deixa eu ver quem está tentando entrar, eu vou saindo aqui vou voltando parece que a Nani está tentando entrar e não está conseguindo só um segundo enquanto isso a gente vai Ô, Nani, a gente está normal na sala, tenta novamente por favor se você não conseguir eu vou pedir para alguém te enviar o link aqui no WhatsApp para ver se você consegue Legal. A Nani tá tentando entrar e não tá conseguindo. Ah, agora acho que ela vai conseguir. Oi, Nani, agora deu certo, né? Muito bom.
2: Ah, agora sim! <risos> agora consegui!
0: Bom, muito bom.
2: Boa noite, Bruno.
0: Boa noite, né? a gente tá bom, está falando de qualidade de vida no trabalho, tá bom? Tá ok. Bom, qualidade de vida no trabalho. A gente viu qualidade de vida de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde. E qualidade de vida no trabalho é um tema que tem sido discutido, estudado desde os anos 1950. E assim, estudado desde 1950, mas que, que continua ainda muito estudado, que continua carecendo ainda de muitas pesquisas, que continua ainda... É, é, numa crescente de pesquisa e de necessidade de aprofundamento ainda a respeito desse tema. Pois a cada dia, grandes empresas, grandes organizações se conscientizam cada vez mais da importância das pessoas que compõem o seu grupo estarem saudáveis, estarem vivendo com bem-estar e terem qualidade de vida no trabalho. Talvez em algumas empresas isso ainda seja não tão comum, mas muitas empresas já possuem essa preocupação e entendem essa necessidade, até porque isso também é uma responsabilidade do psicólogo enquanto detentor dessa área de conhecimento, que com as suas pesquisas e com as suas produções acadêmicas demonstram para a ciência a importância da qualidade de vida e a importância de pessoas saudáveis no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente... Ah, mas as empresas não estão preocupadas com isso. Ah, mas as empresas não estão nem aí para a saúde do, do trabalhador. Puxa, mas vamos olhar para isso e perceber a nossa responsabilidade enquanto categoria, é, enquanto profissional, autoridade na área da saúde. A saúde mental. São as nossas produções científicas, são as nossas produções acadêmicas, são as nossas pesquisas, são as exposições e eventos, são, a parte, são as nossas participações em congressos, são os trabalhos de conclusão de curso, são os artigos produzidos e publicados que vão criando um arcabouço é, científico demonstrando que é importante que as pessoas estejam saudáveis no seu ambiente de trabalho. É... Isso é importante nós pensarmos. Qualidade de vida no trabalho, a gente tem essa definição aqui desses autores, que praticamente todas as definições guardam em si pontos em comum. O entendimento de que? Da qualidade de vida no trabalho como um movimento de rigor, de reação ao rigor dos métodos Tayloristas Vamos pensar lá no método é, aquela Aquela ideia, aquela concepção, com relação ao trabalho, de produção, de atividade repetitiva, de atividade que podava a autonomia, que podava a possibilidade de, de pensamento, que podava a, a, a possibilidade de criatividade na, na atividade laboral. Tem um filme muito antigo que vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, Tempos Modernos, no qual a personagem está lá numa linha de produção, apertando parafusos e, e aquilo o adoece, claro, que de uma forma cômica, e ele sai apertando parafusos, sai apertando os colegas que estão do lado e vai embora apertando, sai na calçada apertando, fazendo os mesmos movimentos repetitivos que ele fazia lá na fábrica. E qualidade de vida no trabalho, muitos autores têm pontos em comum de que o entendimento de que qualidade de vida no trabalho é um movimento é, no que diz respeito a uma reação ao rigor dos métodos terroristas e, consequentemente, como um instrumento que tem por objetivo propiciar uma maior humanização no trabalho, aumento do bem-estar dos trabalhadores e uma maior participação destes nas decisões e nos problemas do trabalho como eu dizia, cada vez mais a ideia, a concepção de que as pessoas é, são quem compõe a empresa, a empresa é um grupo formado por pessoas, e se essas, me permitem usar esse termo, mas se essas ferramentas, entre aspas, me referindo às pessoas, estiverem bem e funcionando bem, essa, essa grande engrenagem que é a empresa também estará bem, também estará num bom funcionamento. A psicologia e a qualidade de vida no trabalho. É um tema central da psicologia organizacional é do trabalho. O que eu ainda vejo e o que eu ainda percebo, e é uma discussão muito pertinente, é claro, muito saudável, de que, puxa, mas eu sou psicólogo organizacional e eu sou contratado pelo dono da empresa, como que eu vou me preocupar com, é, é, com a saúde dos trabalhadores? Mas eu trabalho para o dono, eu trabalho para os trabalhadores. O cliente do psicólogo organizacional é a empresa, enquanto grupo de pessoas. E o foco é a qualidade de vida no trabalho, a saúde de todas as pessoas, de modo que, se quem me contratou é o proprietário da empresa, o meu cliente é a empresa. De modo que essa empresa ela tem dificuldades, essa empresa ela tem é, adoecimentos, essa empresa ela tem aspectos para serem melhorados, essa empresa tem... Fazendo uma analogia ao, ao indivíduo, à pessoa, ela tem transtornos, ela tem doenças, ela tem potenciais a serem desenvolvidos. E é isso que o psicólogo organizacional vai olhar e vai buscar ali com a sua intervenção como campo de pesquisa e de atuação, tendo em vista sua relevância na preservação da saúde física e mental, promoção do bem-estar, bem como do respeito à subjetividade e aos objetivos e expectativas individuais dos trabalhadores. É claro que, né? como nós vamos ver, qualidade de vida no trabalho pode ser uma, uma prática que... que que demanda investimento, que demanda gasto. né? E talvez algumas empresas ainda não estejam amadurecidas, ou ainda não estejam é, é, com a visão tão clara de que isso não é um gasto, e sim um investimento. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar algo? Então, tá bom. Então, vamos mandar ver. Um dos pioneiros nos estudos acadêmicos sobre qualidade de vida no trabalho é o Walton. Em 1973, ele criou um modelo. O livro didático apresenta outro, mas eu trouxe esse aqui do Walton, até porque o modelo é, para observar a qualidade de vida é só um referencial, é só um exemplo para nós elaborarmos as nossas intervenções. Tá bom? É. E ele apresenta critérios para se avaliar a qualidade de vida no trabalho e indicadores que possibilitam a verificação e a confirmação da qualidade de vida no trabalho. Vou citando aqui: primeiro critério, compensação justa e adequada, e o indicador de que esse Critério está ok é equidade interna, externa, se os salários são equilibrados entre os colaboradores, entre se comparado às outras empresas, no mercado em geral, é uma percepção de justiça, é uma proporcionalidade entre os salários das pessoas. O segundo critério, condições de trabalho. Como que eu verifico se esse critério está ok? Os indicadores é, com relação a esse critério são. As pessoas lá possuem uma jornada de trabalho razoável, um ambiente físico seguro, saudável, é, com, relação barulho, com relação a barulho, com relação à estrutura, com relação à cadeira, com relação à mesa, com relação à máquina, com relação à EPI, com relação à luminosidade, precisa ser considerado isso. Um outro critério é o uso e desenvolvimento de capacidades. Com relação a esse critério, como que eu verifico? Como que é o indicador da qualidade de vida no trabalho? Puxa, as pessoas desenvolvem a sua prática com autonomia, com autocontrole. Existe informação sobre o processo total do trabalho, como que é isso, como que é o poder criativo do, da, das pessoas. Elas podem desenvolver, elas podem apresentar ideias, podem conversar com seus superiores, com seus líderes, como que é isso? outro critério, o quarto, que ele apresenta é a oportunidade de crescimento e segurança. Como que nós verificamos esse critério? Nesta empresa, há possibilidade de, de carreira, de crescimento pessoal, há uma perspectiva de avanço salarial, as pessoas se sentem seguras, se sentem amparadas na necessidade ou na... na, na ocorrência de um adoecimento, elas se sentem amparadas, na necessidade de um afastamento, como que é isso? Existe o medo de que se eu me afastar eu posso ser demitido, como que é isso? É, esses são os indicadores para o critério oportunidade de crescimento e segurança. Veja, vou repetir, esse é um modelo, são critérios criados pelo Walton em 1973, e que ainda é muito utilizado para implantação e planejamento de programas de qualidade de vida no trabalho. Mas é só um referencial, um exemplo, que é bom nós conhecermos, porque se, quando nós formos implantar, planejar um programa de qualidade de vida, a gente tem uma ideia teórica dos critérios que precisam ser observados. Tá bom? Ele não para ainda, tem mais quatro aqui. Um outro critério é a integração social na organização. Deixa eu ver se tem alguém chamando, peraí. Não, tudo ok. Organização social na... Orga... Integração social na organização. Como que eu verifico se esse critério está ok? A ausência de preconceitos, igualdade, mobilidade, relacionamento, senso é, comunitário... Claro que aqui está de uma forma bem é, objetiva e resumida, mas quando você vai olhar para esse critério, integração social na organização, você vai observar como que é a mobilidade, como é os corredores, se tem corrimão, se não, é, se é uma empresa sinalizada, como que é a... a os aspectos visuais da empresa, refeitório, banheiro, vestiário, se há acesso para deficientes, se não, como que é, se o chuveiro funciona, se não funciona, se as pessoas têm uma possibilidade de manter um relacionamento, uma integração. Tá bom? Próximo critério, constitucionalismo, que diz respeito a todos os direitos de proteção ao trabalhador, à privacidade, liberdade, tratamento imparcial, se isso é observado, se não. Veja que nós estamos falando de critérios estabelecidos no modelo do Walton para se verificar a qualidade de vida no trabalho. Trabalho, um outro critério, e o espaço total de vida. Papel balanceado no trabalho, estabilidade de horários poucas mudanças geográficas, tempo para lazer da família. Esse critério diz respeito, e nós verificamos se esse critério está ok, quando a pessoa tem uma carga horária balanceada, e não estou dizendo com relação à legislação, pois a legislação está no critério anterior. Eu estou dizendo com relação é, a ser balanceado o horário do, do, do funcionário, do colaborador. Algumas empresas onde esse critério não está ok, o cara está trabalhando hoje de dia, ele chega amanhã na empresa, ele foi mudado para o período noturno, ele chega depois de amanhã, ele foi mudado para o período intermediário, ele chega depois na sexta-feira, avisam que ele vai ter que trabalhar no domingo, percebe a instabilidade? Nesse caso, é, é, não há o preenchimento, ou esse critério não estaria ok. É, mudanças geográficas constantes, não se prioriza o tempo para o lazer da família. E priorizar o tempo de lazer é realmente priorizar o tempo de lazer da pessoa. Eu não posso simplesmente escalar a pessoa para trabalhar no seu horário de folga, sem um aviso prévio, sem uma orientação, sem uma verificação com a própria pessoa. Eu não posso, ah, tem que trabalhar no domingo e pronto, acabou. Isso é um indicador se há ou não qualidade de vida naquela organização. Relevância social do trabalho é um critério que diz respeito à imagem da empresa, à responsabilidade social da empresa, à responsabilidade pelos produtos e práticas. E esse critério de relevância social do trabalho está muito relacionado à, à percepção de sentido e propósito do indivíduo que faz parte daquele, daquele grupo, daquela organização que vende aquele produto, que vende aquele serviço, a imagem que ele internaliza, a identificação que ele tem com a sua prática, com aquele serviço, com aquele produto que ele está é, é, no dia a dia ali, tendo contato. Tá bom, gente. Certo? Perguntas?
3: Professor, so, boa noite. Eu tenho uma pergunta.
0: Por favor, quem fala?
3: é a Thaís. Oi Thaís. É, eu queria saber, porque assim, a gente tá falando sobre qualidade de vida e o papel do psicólogo, mas a minha pergunta não tem necessariamente a ver com o papel do psicólogo e sim com qualidade de vida e o colaborador, por quê? Essa ah. dúvida surgiu porque eu trabalhava numa empresa que tinha esse contexto, então por exemplo, é uma empresa que a qualidade de vida de, de, a qualidade de vida no trabalho era muito ruim, tanto que muitos funcionários ficavam afastados, ficavam doentes e a produtividade caiu muito. Só que eles não tinham um psicólogo, não tinha nenhum problema do tipo. Tem alguma coisa que o colaborador possa fazer para movimentar esse contexto? Você é a
0: Thaís Monteiro? Isso. Ô Thaís, que bom que você está aqui hoje, hein? <risos> Deu certo, né? agora deu obrigado pela contribuição país eu diria que que isso vai depender de muitos fatores né vai depender de associações daquele daquelas alianças daquelas bases de poder que são estabelecidas a partir da formação de grupos de alianças que são formadas entre esses próprios colaboradores associações de classe ou mesmo até os sindicatos ou os próprios colaboradores que desempenham uma função de liderança. Se esse, se esse colaborador que desempenha uma função de liderança tiver essa percepção, esse cuidado, puxa, ele pode sugerir, indicar, apontar lá para o seu, seu superior imediato a necessidade de um programa de, de qualidade de vida. Né? Mas isso vai depender de, de muitas variáveis. Se eu qualidade de vida no trabalho, a gente está falando aqui do psicólogo organizacional com, com vistas a tudo isso, mas, puxa, se você é gerente de uma empresa, por exemplo, uma loja, é, é, você desempenha a função de um gestor de pessoas, a função de um líder, e você não observa todos esses aspectos de qualidade de vida, cara, a sua prática de liderança, ela está bem deficiente, viu? Porque faz Entendi. parte da função está atenta a tudo isso, né?
3: Entendi, professor. Obrigada.
0: Imagina. Eu que agradeço. Deixa eu admitir a Paula na crocs. Paula na Está chegando aí na área. Olá, oh, Nagrox. Boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando de qualidade de vida no trabalho. Paula. O modelo do Walton, de 1973. Professor, Diana. Sim. Oi, Diana.
1: É, com relação à pergunta da colega, uma forma a gente pode considerar a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, porque pela legislação ela é obrigatória com o um menor número de funcionários e uma questão de organização. Né? a CIPA passa a ter uma voz ativa, porque ela tem representantes do empregado e do empregador. Então, acho que um caminho pode ser utilizado a
0: CIPA? Ô, oh, Diana, muito bem lembrado. Eu havia me esquecido da CIPA. A CIPA precisa estar atenta a isso aí, sim. Com certeza, ela pode ser, se constituir como uma ferramenta para apontar, para sugerir, para discutir todas essas questões aqui apontar a necessidade de contratação de um profissional que vai atuar, que vai implantar, que vai propor o planejamento de um programa de qualidade de vida. Ou mesmo as pessoas que compõem a CIPA, dentro do seu conhecimento, propor aí programas né, que possam favorecer o aumento da qualidade de vida dos colaboradores daquela empresa. Muito bem lembrado.
3: É, professor, Taís, tá de novo. É Oi, só para questionar. Por exemplo, o RH, seria uma opção de você procurar para poder discutir sobre isso, ou poder dar alguma sugestão, enfim, sobre algum programa de qualidade de vida na organização?
0: Sim e não, Thais. Depende da cultura e da estrutura organizacional da empresa. Da pessoa que está lá, né? No RH. Talvez em algumas empresas o RH é tão sobrecarregado que ele fica tão... É, é, preso ali a, a, a outros aspectos ali de gestão de pessoas que ele não vai ter sequer, às vezes, tempo para se discutir sobre qualidade de vida. Agora, em algumas empresas, possui ali é, uma cultura mais flexível, a possibilidade de um diálogo, de uma discussão, né de uma interlocução entre o RH, a CIPA, é, os departamentos que compõem aquela empresa uma semana de, de saúde, uma semana que se, que, que se volta a algum, algum aspecto de saúde, um mês relacionado, sabe, esses meses aí que tem cores. Puxa, é tudo de, uma questão de se discutir, mas isso vai depender muito, como eu disse, da cultura organizacional, da estrutura daquela organização, do perfil dos líderes daquela empresa. Porque talvez, né, você vai conversar com o RH ou com algum líder, ele vai achar que isso aqui é bobagem. Né? Entendi. Vai depender muito da, da empresa
3: e das pessoas que estão lá. Entendi. Obrigada, professor.
0: Imagina. Só que assim, como estávamos dizendo, cada vez mais... Isso é uma preocupação constante e cada vez mais. Isso está sendo mais discutido e proposto, né? Puxa, o modelo do Walton é de 1973. Nós vemos aí a Organização Mundial de Saúde falando de qualidade de vida em 1990, mas qualidade de vida no trabalho é um tema que vem sendo discutido desde 1950. O Walton propõe esse modelo em 1973. Nós já estamos no século XXI, em 2020, se nós pudermos ligar isso à aula passada, quantas mudanças e quantas transformações ocorreram e ainda estão ocorrendo, né? E cada vez mais, a saúde está sendo um ponto central dentro das organizações. Até por conta da própria evolução da humanidade, características da geração, da atual geração, Pensando lá na geração X, Y, Z, a geração X, até a geração Y, ela estava preocupada com a estabilidade, com o recurso financeiro que ela tinha, com o seu salário, ela entrava numa empresa hoje, se ela saísse daqui 30 anos aposentada, eram, uma, eram pessoas que estavam felizes. Hoje, a geração atual, elas estão mais preocupadas com a satisfação no trabalho, com qualidade de vida, com o sentido, com o propósito naquilo que elas fazem. É uma geração muito mais flexível, muito mais voltada a uma atividade que causa maior bem-estar. Então, isso, pensando na evolução da humanidade, em todos esses aspectos, né, em todas as áreas do conhecimento se comunicando e se, se, se relacionando, esse tema ele tem sido cada vez mais discutido e presente nas organizações. Isso é muito bom para nós, né? O modelo do Walton, ele relaciona a, a qualidade de vida, a humanização do trabalho, a responsabilidade social das organizações, defendendo a ideia de que é, a, deve haver, por parte destas, um, es, um esforço importante na compreensão e no atendimento das necessidades e expectativas do indivíduo. O modelo de 73, vejam, os autores aqui reiteram a fala dele em 2008 e 2009. A psicologia, ainda a psicologia e a qualidade de vida a qualidade de vida tem sido relacionada ainda a outros temas que são objeto de estudo da psicologia organizacional e do trabalho comprometimento organizacional, estresse satisfação no trabalho, condições de trabalho, entre outros assim, gente psicólogas e psicólogos organizacionais Por muito tempo, e ainda para algumas empresas, investir é, ter qualidade de vida ou programas de qualidade de vida era um gasto. Mas existe já, e muito, a percepção de que isso não é um gasto, é um investimento. E nós, psicólogas e psicólogos, precisamos olhar para tudo isso e ampliar, como eu sempre digo, a nossa percepção da nossa área de conhecimento e sua importância em todas as áreas. Puxa, se você é, é, fizer consultas na internet, não falo pesquisa científica, tá? Estou me referindo a consultas aí, pesquisas no Google, no Instagram, você vai ver, puxa, uma infinidade de profissionais falando de clima organizacional, de cultura organizacional, de estrutura organizacional, de qualidade de vida no trabalho, de, de, de gestão emocional, que não são da psicologia. Eu não digo isso com julgamento, de jeito nenhum, viu? Eu digo, eu entendo isso como uma área do conhecimento, não existe, é, é esse conhecimento é privativo deste ou daquele. O conhecimento, ele é disponível para todos seja lá qual for a área. Se eu quiser estudar um livro de física aqui, começar a falar sobre física, eu estou estudando. Sou um autodidata em física. Não tenho autoridade acadêmica para dar uma aula de física, mas eu conheço física, por exemplo. É... Mas por que que eu falo e cito isso com muita frequência? Porque nós psicólogas e psicólogos, a gente precisa olhar para isso de uma forma bem mais ampla, né? E propor lá com pesquisas com produções acadêmicas, com discussões, com participação em seminários, com participação em, em, em eventos. Se você entrar no site aí da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a BTT, você vai ver que tem muito profissional que não é da psicologia e que está falando de qualidade de vida no trabalho. E não há problema nenhum nisso. Mas eu entendo que nós, psicólogos e psicólogas, puxa, podemos nos... Nos colocar ali como psicólogos e psicólogas organizacionais, que somos autoridades nesse assunto e que podemos ter e desenvolver essa prática com muita autoridade de competência. Bom, qualidade, programa de qualidade de vida, programas de qualidade de vida, prosseguindo aqui. Se eu falar muito ou muito rápido, vocês me interrompam, tá bom? E, e me perguntem, por favor. Vamos lá. A é, atuação do psicólogo vem se desenvolvendo ao longo do tempo a partir das demandas que o campo do trabalho das organizações oferece. Nesse sentido, como campo de atuação, a qualidade de vida no trabalho aparece como sendo ligada às questões de mudanças organizacionais junto aos programas de qualidade total e desenvolvimento organizacional. Portanto, envolve múltiplos e amplos aspectos da gestão das organ nas organizações, como estávamos agora há pouco falando. O campo, o domínio da qualidade de vida, ele é muito amplo. Então eu vou olhar para esse, para essa temática sempre de uma forma muito ampliada e até mesmo de uma forma interdisciplinar. Eu contribuo com, a, com, a, com, a, com o meu conhecimento em psicologia mas por vezes eu vou ampliar aí a necessidade de outros profissionais participando destes programas de qualidade de vida, talvez nutricionista, fisioterapia, a própria medicina, é, entre outros profissionais, até mesmo de, de nível médio. Níveis de intervenção. Esses níveis de intervenção... São sugeridos e propostos pelos Anelli e pelo Bastos em 2004. O que, que ele, ele, ele se refere a esses níveis de intervenção? Fiz essa questão aqui para a turma aí da Thais, lá na Psicologia Organizacional 1. Vocês não vão lembrar que fiz essa questão aqui, caiu na prova. É... O que, que os Anelli e o Bastos estão, estão nos chamando a atenção e nos ensinando aqui com esses níveis de intervenção? Olho para uma organização como um grande grupo, como, como um grande sistema, como um grande organismo vivo, composto por pessoas. E a qualidade de vida no trabalho como um conceito bastante amplo e que vai envolver muitas muitos aspectos dentro da estrutura desta organização. Níveis de intervenção. Zanelli e o Bastos eles vão falar de um nível técnico que é mais superficial, onde o profissional intervém em processos a partir de instrumentos e procedimentos conhecidos e disponíveis. Eles vão falar de, um, de uma intervenção num nível intermediário, que é o nível estratégico, onde o profissional participa da formulação de estratégias que incorporem uma atividade específica. Eles vão falar de um nível mais profundo, que é o nível das políticas, no qual o profissional ele vai, é, indica esse nível mais profundo, a possibilidade de intervenção no plano de formulação de políticas globais para a organização, que se desdobram em ações estratégicas e técnicas congruentes. Bom, em outras palavras, como que é esse nível mais superficial, que é o nível técnico? Normalmente são atividades ou programas ou intervenções mais pontuais. O psicólogo o profissional é contratado ali para uma intervenção mais pontual. Talvez ali para um desenvolvimento no aspecto técnico de uma determinada competência, seja técnica ou não. Mas ele é contratado ali para o um nível mais superficial, pensando na organização como um grande organismo. Então, o profissional é contratado para uma intervenção mais superficial. Num nível estratégico, que é um nível mais intermediário, o profissional é contratado ali para uma intervenção, talvez, por exemplo, é, é, na mudança do programa de recrutamento e seleção. Ao é um nível intermediário, ele participa da formulação de estratégias que incorporam ali, que vão incorporar uma atividade específica. Ele está participando desta intervenção, mas no nível intermediário. E no nível mais profundo, esse psicólogo, ele vai estar tá atuando nesse nível que os Anélio Bastos chamam de políticas, ali mais no, 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 no cerne ali dessa grande, desse grande organismo que é a empresa. É, na cultura organizacional, na estrutura organizacional, numa, numa, numa proposta de intervenção que vai abarcar todos os departamentos, todas as pessoas que participam desse grande organismo. Nível técnico, estratégico e políticas. Tá Bom, vamos lá. Benefícios e desafios. Isso aqui é lindo, né? O Sintra e Dalben nos apresentam aqui que os benefícios para as empresas. Eu até fiz uma postagem sobre isso aqui hoje. O que, que a empresa ganha quando a qualidade de vida no trabalho aumenta? Quando a empresa possui qualidade de vida satisfação no trabalho? E como isso é bom para todos? Bom... Entre muitos outros benefícios, os ganhos diretos da organização dizem respeito à produtividade, qualidade de produtos e serviços, comprometimento dos colaboradores, mas ganhos secundários que são assim, de uma importância imensa, redução de custos decorrentes de afastamentos, de absenteísmo, menor rotatividade, é, redução de acidentes, assistência médica, é, são os ganhos que a empresa, que a organização obtém ou pode é, usufruir com maior qualidade de vida no trabalho. Em algumas empresas, a gente vai entra, olha, vê lá, tem a plaquinha, tantos dias sem acontecer nenhum acidente. Puxa, às vezes a plaquinha nem muda, né? Fica lá. Já aconteceu um acidente mês passado, ninguém nem mudou aquela plaquinha, porque está sem motivo nenhum lá, né? Nem se fala em qualidade de vida. Bom, qualidade é benefícios para os colaboradores. Colaboradores. Outra coisa, gente. A gente fala colaborador, mas assim, você vai encontrar autores que vão falar de funcionário, outros colaboradores. Colaboradores é uma nomenclatura mais atual, mas até mesmo colaboradores, alguns autores não, não gostam muito dessa nomenclatura desse termo. vão falar de pessoas. Eu gosto mais de pessoas. Mas para adequar mais colaboradores. Vão falar que funcionário funciona, né? E que o ser humano não funciona. Que o colaborador é quem colabora e que a pessoa que faz parte de uma empresa ele não colabora, ele faz parte da empresa, então ele não está colaborando. Enfim, são definições teóricas aí que é importante vocês saberem mas benefícios para os colaboradores, ganhos diretos, melhoria nos padrões de alimentação, redução de hábitos nocivos à saúde, redução do tabagismo, do alcoolismo, maior integração social, realização pessoal, profissional, segurança, bem-estar, satisfação no trabalho. É show de bola, é muito importante, né? Os benefícios são muitos. Eu acho importante, acho não, tenho certeza que é importante nós psicólogos termos muita clareza dos benefícios de qualidade de vida no trabalho. Aí, pode perguntar para mim, para que, que o seu se service vai, vai, qual o benefício do seu trabalho? Né? Para que, 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 que eu vou te contratar? O que, que eu vou ganhar em te contratar? Para que, que vai servir esse programa de qualidade de vida na minha empresa? É importante a gente ter bastante clareza, né? da importância do nosso trabalho e dos benefícios que são alcançados. Desafios, que o Sintra e o Dalben apontam. Investimentos feitos em programas de qualidade de vida, se bem planejados e desenvolvidos, podem se reverter em ganhos para as ambas as partes, como nós vimos. Porém, há é que se considerar se os efeitos serão passageiros quando a empresa adota modismos sem fundamento ou planejamento, ou se os efeitos serão duradouros, que respondem às reais necessidades dos, dos colaboradores e das organizações. As, o Sintra e o Dalby estão chamando a atenção, que é um desafio, porque muitas empresas, às vezes, para economizar, às vezes, porque não foram bem orientadas pelos seus líderes, ou mesmo pelos seus psicólogos que estão lá dentro, é, é, propõe programas, assim, meio que modismo, né? Vamos fazer uma palestra aí de qualidade de vida, vamos... semana de, de prevenção, ou não sei do que, vamos trazer um psicólogo para falar de depressão, um psicólogo falar de ansiedade, um psicólogo falar não sei do que, ah, Beleza, mas e aí? Qual é o, o, o fundamento, o planejamento, o objetivo? Será que essa empresa está fazendo um investimento para benefícios mais duradouros, ou ela está sendo mais voltada, ou mais levada por modismos? Né? Esse é um grande desafio para os programas de qualidade de vida, de acordo com o Sintra e o Daulio. Mesmo lá, na, no nível mais superficial, que é o nível técnico, quando a intervenção vai ser mais pontual para o desenvolvimento de uma competência técnica, por exemplo, puxa, isso precisa ter um fundamento, precisa ter um planejamento, uma fundamentação teórica para que, mesmo a nível técnico, mais superficial, os benefícios sejam duradouros e não modismo. né? Eu vou aqui, passo a falar sobre alguma coisa e pronto, e viro minhas costas e já era. São ações isoladas ou práticas constantes? esse programa de qualidade de vida. Para que alcancem resultados significativos e envolvam benefícios efetivos para todos os colaboradores, as ações e práticas devem estar alinhadas em um programa maior. E aí eu tenho mais um apontamento aqui da, do Sintra e do Dalben, que muitas vezes esses programas... É, mais levados por modismos, eles possuem muito mais uma perspectiva assistencialista. O que é uma perspectiva assistencialista, de acordo com os autores? Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Hum. Bom... Nessa perspectiva assistencialista, a empresa tenta adaptar o trabalhador ao trabalho. Adaptar o trabalhador ao trabalho. Adaptar o trabalhador ao trabalho. Como? Por que, que é uma perspectiva assistencialista? Porque as intervenções elas têm por objetivo compensar os efeitos do desgaste provocado pelo ambiente organizacional. Puxa, o ambiente organizacional, o departamento, o local onde a pessoa está trabalhando, é uma fonte de estresse constante ou de doenças ocupacionais. É baixa luminosidade, som alto, e isso causa estresse, isso causa é, adoecimento, isso causa desgastes físicos e psicológicos. Numa perspectiva assistencialista, o que, que essa empresa vai entender ou vai propor como qualidade de vida? Ah, vamos colocar o pessoal para praticar prática yoga, ou uma ginástica laboral no início do expediente, ou após o expediente. Para o Sintra e para o Dalben, essa perspectiva é assistencialista, porque são práticas paliativas. Elas não estão intervindo na causa dos problemas, percebem? Elas estão é, atuando nos efeitos do desgaste do próprio trabalho. Você vai... É, é, Procurar adaptar o trabalhador ao trabalho. Tá claro isso, gente? Tá, na verdade, a longo prazo, isso vai destruir mais a qualidade de vida do colaborador. Ah, Vinícius, ô, Vinícius. cara, essa perspectiva assistencialista, cara, ela não. não ela é um paliativo, né? Vai chegar uma hora que o pessoal, não, não, a longo prazo, médio e longo prazo, o negócio vai, vai estourar, né? Não dá conta.
1: Professor? Sim. Diana, é, com relação aos programas de normatização, é, ISO 9000, ISO 14000, 14001, isso entra como assistência Porque teve um período em que todas as empresas né, meio que desenvolveram o, o programa. Existe uma certificação, uma qualificação internacional, onde você tem que seguir normas né, e Sim. procedimentos. Quem. É, alcança esse tipo de certificação Pode estar tá relacionando isso A um programa de qualidade de vida?
0: Entendeu? Entendi, pode sim Pode tá estar relaciona relacionado A um programa de qualidade de vida A, a diferenciação que a gente precisa fazer é, é sobre os aspectos legais Com relação à segurança no trabalho né São aspectos legais Mas o entendimento, Diana, qual o entendimento que a empresa tem sobre o que é qualidade de vida? Então, se a empresa é, obtém essas certificações, o que é muito legal para a empresa e até mesmo para os trabalhadores, desde que haja uma compreensão do que seja qualidade de vida no trabalho. Percebe? Percebe? Talvez o meu programa de qualidade de vida eu tenha esses acessórios que são certificações, né? Que pesam muito em todos os aspectos. Mas, é, principalmente tenha... quando a gente
1: eu... fala da, da gestão da ISO 14.000, 14.001, que é gestão de meio ambiente. Não, não uhum. tem como falar de meio ambiente e não falar de qualidade de vida.
0: É, é. então, mas é verdade. O, o que eu digo, Diana e a sua colocação é muito importante para a nossa aula, Assim, a perspectiva, a compreensão que nós temos sobre qualidade de vida. Quando a compreensão, porque como nós vimos, é um domínio muito amplo, de que qualidade de vida realmente é a percepção que o indivíduo tem, a satisfação, como o indivíduo se sente ali, como todos aqueles critérios de adaptação biológico, psicológico, social, que oh, são, são contemplados ali dentro daquela organização, Puxa, certificações elas são fantásticas, né? Agora, eu não posso desconsiderar também que algumas empresas podem ter as, certifica as certificações, cumprirem as regras ou as, a, as normativas legais, mas ainda estão ali meio que numa perspectiva assistencialista, percebe? Meio que é, adaptando o trabalhador ao trabalho,
2: Entendi.
0: É quase que um paradoxo, né?
2: Não, é, Pro, Mas... é a... Oi, Prô. Desculpa, é a Nani. Oi, Nani. Posso fazer uma contribuição com relação à pergunta da Diana? Claro, por favor. É, Diana, é, você perguntou com relação às certificações, né? Na verdade, assim, a ISO 9001 da qualidade ela fala mais referente a processos, né? É, referente a processos de qualidade. Não tanto quanto é, qualidade de vida do colaborador. A ISO 9001, ela vai falar sobre o meio ambiente. O que eu acho que você está perguntando, que entraria mais, seria a, a OSAS, né? Que é a ISO que fala sobre a segurança do trabalho. Essa ISO, ela vai entrar, sim, com relação um pouco mais sobre a, a qualidade de vida do colaborador, porque ela fala sobre a segurança do trabalho. Mas a 9001, que é sobre a qualidade, ela vai falar mais sobre os processos e não sobre a qualidade de vida, tá? Acho que... Eu acredito que seja é, mais ou menos não. isso que você tenha perguntado. Obrigado,
1: Nani. Imagina.
2: Contribui demais,
0: Nani. Contribui demais, adiante, é que eu tô... Diana.
2: Eu corri... Desculpa falar um pouquinho, meio... É porque eu corri aqui, porque eu estou na casa da minha mãe e que tem muita criança. Aí, por isso que eu tô Meio
0: figante, desculpa. <risos> Não, show de bola aí a sua contribuição. Show de bola a contribuição da Diana. Perfeito. O que nós precisamos estar atentos a, é, é esse Dior. olhar sensível, Dior. né? A é esse olhar mais sensível e amplo do que seja a qualidade de vida. Em outras palavras, a certificação muitas vezes certifica mas não me garante que há uma preocupação ali de fato com a qualidade de vida. Parece um paradoxo, mas é algo que a gente precisa olhar de forma bem bem sensível, né, com bastante cuidado. E aí eu vou voltar lá no modelo do Walton. né? Puxa, aqueles critérios. É que
2: muitas
0: vezes Desculpa, atendidos? muitas
2: vezes as empresas fazem, elas fazem para atender a certificação, né? E, e não é? pelo, que você for, não pelo fato da do colaborador necessitar, da, dos funcionários necessitarem, né? mais para atender uma certificação. Mas quem garante que depois que passa ali aquela auditoria, a empresa vai continuar mantendo, né? Então, Exato. a qualidade de vida ela tem que continuar, é um processo de continuação, né? não só ali no momento da certificação, quando os auditores estão ali verificando os processos da empresa.
0: Isso, exatamente, Nani. Puxa, no momento da certificação, uma correria danada, uma preocupação danada, eu coloco tudo no lugar. Puxa, eu recebi a certificação, acabou tudo. E aí você vai entrar numa empresa que tem todas as certificações, mas quando você vai conversar, observar, entrevistar o, os colaboradores, puxa, a percepção é outra, a satisfação do, no, com relação ao trabalho é outra, e, e essa percepção, essa fala dos colaboradores, essas, de fato, certificam se há qualidade de vida no trabalho ou não. É nesse sentido que, eu, que é importante a gente é, sensibilizar o nosso olhar. Obrigado, Diana, muito bom sua fala. E, Nani, obrigado pela contribuição, ótimo. É,
2: Professor, a... O... É... O... Thaís, aqui, eu só estou só para falar
3: que eu estou entrando e saindo porque o seu áudio trava para mim, aí eu tenho que sair e entrar de novo, tá?
0: tá Thaís! Fica à vontade, né? <risos> tá bom? Fica tranquila aí. É... Bom, numa perspectiva preventiva, e aqui é bem mais interessante, né? o, o, o Sintra e o Dalben ele nos, eles nos colocam, que aí sim existe um propósito de atenuar ou até remover problemas que causam mal é, estar provocado ali pelas condições da estrutura, pelas condições do ambiente, pelas condições das relações, das organizações. É, se há algum tipo de falta de equilíbrio entre a vida pessoal, de trabalho, falta de segurança, lideranças despreparadas, é, é, existe um propósito, uma preocupação para se. Prevenir o adoecimento. Não há uma adaptação do trabalhador ao trabalho, mas uma perspectiva para se prevenir o adoecimento. Essa perspectiva insere uma complexidade maior nas intervenções e pressupõe uma visão mais abrangente, com implicações na cultura, na estrutura e políticas em nível organizacional. É. E aqui, olhando essa, essa definição aqui do Centro do Daube, ó, lideranças despreparadas, pensando ainda no questionamento da Diana, né? muito pertinente. Tem a certificação, mas os líderes são despreparados e, e, e o adoecimento, a falta de qualidade de vida, está justamente na relação entre os líderes e os liderados, mesmo com a certificação. né? Por exemplo... Prosseguindo aqui. Planejamento de projetos e programas de qualidade de vida no trabalho. Preciso analisar as ações, as práticas e os programas de maneira criteriosa, considerando a sua viabilidade e os impactos, tanto para as organizações quanto para os co colaboradores, de acordo com o contexto em que se encontra. Bom, se for num nível é, técnico, uma intervenção pontual do profissional, é, talvez o planejamento seja menor, mesmo havendo a necessidade de uma fundamentação, de uma organização teórica. Mas quando pensamos num planejamento de projeto e um programa de qualidade de vida mais amplo e mais fundamentado, eu tenho que levar em consideração é, e, e analisar Todas as ações, todas as práticas, como isso será feito, como isso será disseminado, como isso será é, viabilizado, quais são os gastos, quais não são, como as pessoas serão impactadas, como os gestores serão impactados, qual é o contexto desse programa. É... É... E aí eu vou voltar naquela fala, né, de que a percepção, que o olhar para a qualidade de vida no trabalho, ele precisa ser ampliado, ampliado ao máximo possível para que a gente contemple é, todas as possibilidades do que de fato seja a qualidade de vida no trabalho, do que de fato seja satisfação de vida no trabalho. É... Poxa, tudo parece mil maravilhas, tudo parece mil maravilhas, mas eu ouço um aqui. É, é, a fala demonstra insatisfação. Eu ouço o outro lá, a fala demonstra insatisfação. Eu ouço o outro lá, a fala demonstra insatisfação. Opa, alguma coisa não está legal, alguma coisa está acontecendo aqui. Le Mons de França, 2009, ele desenvolveu também um modelo de qualidade de vida no trabalho. E ele chamou de BPSO relacionando essa sigla aí aos aspectos biológicos, psicológicos, social e organizacional. Que num programa de qualidade de vida no trabalho, todas estas dimensões precisam ser contempladas e abrangidas. As dimensões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais. É, os programas de qualidade de vida é uma atividade fundamental, configurando o nível de políticas. Lembram do nível de políticas, de acordo com o Zanelli e o Bastos? O nível de políticas é o nível mais profundo de intervenção. Eu tenho o um nível técnico, mais superficial. Eu tenho o um nível estratégico, mais intermediário ou intermediário. E eu tenho o um nível de políticas, que ele é mais profundo. Então, um programa de qualidade de vida dentro de uma organização, ele vai ser, ser, ser planejado a partir de uma intervenção no nível mais profundo, no nível de políticas. E o psicólogo ele vai participar ativamente, Eu até negritei e grifei aqui, pois dentro do planejamento, dentro das discussões, dentro da, da, da verificação de possibilidade, de análise, Vai demandar aqui tomada de decisão, discussões, envolvimento de diversos autores, de, diversos, é, é, de diversas lideranças, de diversos departamentos, é, de diversos profissionais envolvidos aí com relação à saúde. Então, é um programa bem amplo. E aí, eu tenho alguns passos, né? Ou algum algum norteador aqui para se planejar um programa de, ou um projeto de programa de qualidade de vida no trabalho. Primeiro, contar com a participação de profissionais que, além de competentes para a função, representem todos os níveis todos os níveis da organização. Esse seria, na opinião de diversos autores, o primeiro passo para a implantação de programas de qualidade de vida. Puxa, o que que o que que é essa primeira... É, esse primeiro norteador nos, nos ensina. Puxa, se eu for atuar como psicólogo organizacional, lá no nível técnico, de acordo com os Zanelli Bastos, que é o nível mais superficial, talvez o, o gestor lá, o líder de um departamento, que me contratou. Por exemplo... É, é, o diretor daquela, da, da empresa ele nem, nem sabe que eu estou fazendo algum tipo de, de, de atuação ali, ou se sabe também, não, não sabe exatamente quais são é, os objetivos. Enfim, eu posso ser contratado por um nível hierárquico mais baixo. Agora, quando a gente fala do planejamento de um projeto de pro, e um programa de qualidade de vida, pensando no nível mais profundo, que é o de políticas eu vou estar levando em consideração a participação de profissionais, de lideranças que é, são competentes para a tomada de decisão e que representam o um nível técnico, que representam o um nível estratégico e que representam o um nível é, de políticas, que é o nível mais profundo. Quem responde por todos esses níveis precisam estar cientes e participando do planejamento desse, desse programa de qualidade de vida no trabalho. O segundo norteador é ter uma definição muito clara dos objetivos que se quer atingir. O prazo, os recursos humanos e financeiros que a organização precisará dispor é, e investir para a realização desse programa. O terceiro norteador é servir como referência, e ao mesmo tempo flexível bastante para que sejam feitos os ajustes necessários ao longo do caminho da implantação. Preciso contar com essa possibilidade. né? A gente programa, faz planejamento, coloca tudo no papel, mas lidamos com pessoas, então alguns ajustes podem ser necessários durante a implantação do, do projeto. Tudo bem, povo? Tudo certo? Vamos prosseguir, continuar? 8h26. Prosseguimos até o final? Ou vocês querem fazer uma pausa de cinco minutos para uma água? Por mim, prossegue Pode
2: continuar, eu...
0: Boa, vamos embora, então. Vamos mandar ver. bom, o Sagato e Simur, em 2009, eles nos apresentaram um modelo aqui que também vai nos nortear para o planejamento e para implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho. Primeira etapa: pesquisa e avaliação diagnóstica. Quais são as características dessa primeira etapa? Faço já pesquisa e análise para a compreensão é, da demanda e de quais serão os objetivos. Desse programa de qualidade de vida. Aqui preciso levar em consideração e seguir as fases de escolha do gestor, obtenção do suporte das lideranças, a formação de um comitê, de grupo de trabalho, avaliação das necessidades. Eu preciso é, ter bem claro aqui, a partir da pesquisa, das pesquisas daqueles instrumentos que nós vimos em aulas anteriores, as minhas observações, entrevistas os instrumentos, os testes psicológicos, para que eu chegue a um diagnóstico após uma avaliação eu tenha clareza de quais são os objetivos do meu programa de qualidade de vida no trabalho daquela organização ou para aquela organização. Bom, não tem um, um programa que vai servir para todas as organizações. Eu tenho um programa de qualidade de vida para aquela organização. O segundo passo do Sagat, do SIMUGA é o planejamento do programa, como a gente conversou agora há pouco. Eu preciso ter muito claro de onde eu quero chegar, de quais são os meus objetivos e planejar todos os passos, todos os detalhes, como as pessoas serão comunicadas, como as pessoas serão impactadas... É, quais serão os gastos, quais serão os dias, quais serão as características, quais serão os profissionais envolvidos, quais serão as intervenções, como que isso vai, vai perdurar a longo prazo. Não são intervenções pontuais, mas são programas que permanecerão naquela empresa. O terceiro, a terceira etapa, sugerida pelo Sagato e Simurro, é, o lançamento e implementação do programa. Essa, essa etapa aqui, ela diz respeito a, a como é, esses planos desenvolvidos eles serão implementados. É, aqui, aqui vai se envolver as estratégias de marketing, os incentivos é, para a participação são comunicados, tudo deve ser muito bem preparado nessa terceira etapa com relação ao lançamento e implementação, porque muitas vezes faz-se um, um, um planejamento legal, um programa legal, mas não há aderência das pessoas, porque talvez faltou comunicação, faltou informação, faltou convite, faltou estímulo e motivação para que as pessoas aderissem ao programa de qualidade de vida. E aí, às vezes, fica algo muito mais obrigatório, né? como que se todos tivessem que participar daquelas, daquelas propostas, do que algo aderido de forma muito mais espontânea. Né? É, quarta etapa, a avaliação dos resultados. Essa quarta etapa é muito importante, porque na quarta etapa foi implantado o programa, ele já está em, já está em desenvolvimento há um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos... Puxa, vamos fazer uma avaliação, vamos verificar se, quais são os resultados que esse programa está oferecendo. Vamos fazer uma avaliação aqui para ver se, se os resultados foram alcançados, se os resultados foram, foram positivos, se os objetivos foram alcançados. E eu preciso de uma métrica aqui confiável, de alguns instrumentos, e eu posso utilizar aqueles instrumentos da psicologia organizacional também, é, é, testes psicológicos voltados para a organização. Eu posso propor aqui mais entrevistas, observações, para eu fazer uma avaliação dos resultados deste programa de qualidade de vida no trabalho. Certo, povo? Tudo bem?
3: Professor, eu ia comentar, é que a minha internet deu uma travada, mas eu ia comentar o quão importante é essa questão da comunicação e da transparência na hora de você é, passar as informações para os colaboradores, porque como eu tinha comentado uhum. antes, eu trabalhei numa uma empresa, eles não eram transparentes, então assim... Eu podia ver de modo geral, nas equipes, os colaboradores, a gente se sentia muito inseguro quanto a isso, porque as coisas iam acontecendo e aí não esclareciam para a gente o que, que estava acontecendo, de que forma isso ia acontecer, e nosso nível de produtividade caiu de uma forma que assim era nítido de você perceber. isso
0: que está falando? Isso. Ô, oh, Thaís, sua contribuição é ótima. Pois é, assim, às vezes é, é, é proposto, né? planejado e muito bem planejado. Às vezes é um ótimo programa, mas deficiente, porque as pessoas não estão a par. As pessoas não, não sabem os objetivos, não sabem como serão beneficiadas. Talvez tenha a percepção, o entendimento de que é mais uma obrigação a ser cumprida. De que é mais uma determinação é, que está sendo exigida, talvez seja mais uma mudança para mais uma certificação. E, e é como até a própria utilização do EQPI, né? Aquilo parece ser tão obrigatório que as pessoas não usam, porque nunca, nunca foram treinadas, nunca foi desenvolvido, talvez, a percepção da importância, da proteção. Mas exige-se mais, ó, precisa usar isso aqui porque precisa usar e pronto. Puxa, as pessoas precisam estar informadas né, dos objetivos, com clareza, se sentindo é, partes daquele grupo, daquela organização. E lá naquela primeira etapa, Thais, ou talvez até na segunda, mas eu diria já na primeira, quando a gente está lá na avaliação é, é, diagnóstica, Poxa, já conversando com as pessoas para que elas participem, sabe? Para que elas é, deem opiniões, para que elas também participem da tomada de decisões, né? Senão fica algo muito... É, é, fica uma... Muito horizontalizado esse programa e as pessoas não se sentem pertencentes a ele. E aí o programa fica deficiente, né?
3: Exatamente. Até... Mencionando isso com os colaboradores, fazendo eles pertencerem, eles vão se sentir mais até pertencentes à cultura organizacional mesmo de uma forma positiva, né? Porque eles vão se sentir parte daquilo. Isso é muito importante, um colaborador se sentir parte de uma empresa, que não só ser algo por obrigação que tem que estar lá, mas sim se sentir parte da empresa, movimentando aquilo.
0: Exato. Exatamente. E assim, talvez... Os outros profissionais não tenham essa visão? Talvez, né? Claro. Mas nós psicólogos e psicólogas, a gente precisa estar com esse olhar bem atento, treinarmos a nossa escuta, termos uma visão é, bem ampliada, sabe? Tem uma, tem uma fala que... Uma, uma, uma definição, né? Chamada visão em túnel. É uma, é uma fala policial, mas que se aplica bem nesse nesse sentido. A visão em túnel faz com que a pessoa olhe só para o que está na frente do seu nariz. E nós, psicólogos, precisamos treinar a habilidade de ampliar a nossa visão, sabe? Eu olho ali para o meu paciente na clínica, mas eu estou olhando o seu pé, a sua mão, o seu cabelo, o seu corpo, o seu olhar, o seu interior, o seu íntimo, a sua subjetividade, eu estou olhando a sua família, eu estou olhando as suas relações, eu estou olhando como ele se senta, eu estou olhando como ele olha para o ambiente, eu estou olhando toda, toda essa expressão que está ali diante de mim. E o psicólogo organizacional também, ele olha para o que está exposto ou disposto ali na frente do seu nariz, mas ele olha para tudo que está por trás, para tudo que está à frente, para tudo que está do lado, para todas as relações. Importante demais nós desenvolvermos essa, essa visão, viu? Obrigado, viu, Thaís? Muito bom sua colaboração.
3: Por nada, professor.
0: Os modelos apresentados, como eu havia dito, são apenas alguns exemplos de estudos produzidos até aqui baseados em revisões teóricas e pesquisas empíricas, devem servir como referência e ser adaptados à realidade de cada empresa. Da mesma forma, identificamos a necessidade de pensar os programas e as políticas de qualidade de vida no trabalho de forma ampla, responsável e articulada. E a nós, psicólogos e psicólogas organizacionais, nos ampararmos teoricamente Buscarmos o nosso desenvolvimento constante. Vamos pensar um pouquinho, né? Como você pretende atuar profissionalmente? C. E não precisa ter resposta para isso agora, claro, de jeito nenhum, é só uma reflexão. Puxa, gosto da psicologia organizacional. Legal, mas percebe quantos campos de atuação existe dentro da própria psicologia organizacional? Como você pretende atuar? Uma segunda pergunta, de forma pontual ou abrangente estratégica? Forma pontual nos refere a quê? Lembrando da definição de níveis de intervenção dos anelli e dos bastos. O nível mais superficial, lá no nível técnico, você pretende desenvolver lideranças, pretende desenvolver competências técnicas, pretende desenvolver competências emocionais, pretende desenvolver é, é, equipes, relacionamento interpessoal, isso é um nível, uma forma, uma intervenção mais pontual, um nível técnico, mais superficial, ou você pretende atuar de forma mais abrangente, estratégica, lá no nível estratégico, que é intermediário, ou até mesmo é, no nível político que é muito mais profundo cultura organizacional estrutura organizacional implantação de programas de qualidade de vida no trabalho que requer a participação da, de, de todos os profissionais envolvidos em todos os níveis dentro daquela empresa e uma terceira um terceiro questionamento para nós pensarmos estamos preparados para isso talvez não né mas estamos nos preparando e estar nos preparando, eu gosto muito desse verbo aqui no gerúndio, preparando, desenvolvendo, estudando, atuando, é, crescendo, isso não para nunca. Nossa prática profissional não, 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 não... nosso desenvolvimento profissional não para nunca. Então a gente vai estar sempre buscando, sempre nos aperfeiçoando, sempre estudando, sempre é, é, aprendendo, sempre... É... sempre nos preparando o importante é que seja lá, cá, ali ou acolá você seja um psicólogo seja uma psicóloga uma autoridade competente na sua área de atuação com embasamento teórico com uma prática fundamentada e com clareza da importância da sua atuação bom, gente? Acabamos aí. Professor? Sim? Claro. Em a,
1: a forma de atuação, ser pontual ou abrangente, Opa, não vai caber a empresa decidir isso?
0: Não, depende da sua contratação, né? Você pode oferecer o seu serviço. Por exemplo, a empresa, ela, ela talvez não saiba nada de nível técnico, estratégico ou político, Talvez ela não saiba como que eu tenho que criar para melhorar a qualidade de vida no trabalho. Talvez um profissional ou outro lá vai ter uma orientação, o pessoal do RH, o pessoal da administração. Mas a clareza da psicologia organizacional é do psicólogo, né? E talvez você é uma psicóloga organizacional, mas você não tem a expertise ou não oferece lá no seu layout de de, de de serviços uma uma intervenção mais mais profunda no nível político. Talvez você oferece lá no seu, no seu portfólio de serviços é uma, uma, uma intervenção pontual. E aí o cara chega para você e oh, Diana, eu queria que você implantasse um programa de qualidade de vida na minha empresa. Fala assim, oh, eu vou te encaminhar para um colega que faz isso, porque as minhas intervenções são pontuais. Ponto. Mas nesse momento,
1: eu, é, partindo de uma contratação de um, trabalho à parte, eu não sou funcionária da empresa. Eu fui contratada para desenvolver um projeto pontual. Com esse projeto, daí à frente
0: eu posso ser abrangente e estratégico. Ah, sim. Sim, você pode até revendo né, a sua prática, aumentando o seu campo de atuação. Né? E, claro, vai levar em consideração não só a solicitação, mas a necessidade, né? Puxa, para você fazer uma, uma intervenção pontual no nível técnico, vai ser um valor para você se inserir lá na empresa. Para uma para uma intervenção mais profunda no nível político, vai ser um outro valor. Vai demandar mais tempo, né? É a elaboração Sim. de um projeto, de um planejamento, de uma implantação que vai ser acompanhado, né? Todos os passos aí. Ah, né? Entendi, pronto. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pessoas, queridas, amadas, psicólogas, psicólogos organizacionais. É, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma colocação? Que riqueza essas contribuições de vocês, hein? Lindo demais. Obrigado aí para quem fez, para quem contribuiu, viu? Muito bom. E para quem não contribuiu também, muito bom, né? A gente vai... Aí aprendendo, se desenvolvendo o tempo todo. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Não, todo mundo em silêncio?
1: Tranquilo. Da minha, parte, é, da minha parte também está tranquilo. Eu agradeço por hora. Boa noite.
0: Boa noite, tchau. Então vamos, vamos fazer aí outras coisas. Desejo a vocês uma boa noite, cuidem-se, cuidem dos seus e mantenham os dados necessários aí com relação à nossa saúde, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição. Forte abraço. Seguida, por... Boa noite, Pro. Tchau. Bom
2: descanso. Boa noite Pro. boa noite, Pro. Boa noite, Pro. Boa noite,
0: pessoal. Tchau para vocês. Tchau, Alessandra, Aline, Amanda, Tchau, professor. Ana, boa noite. Do... Noite, Ellenir, boa Cardoso, noite, Elenir, Bruna Cardoso, Jennifer, Juliana, Michel, Nani, Paula na Crocs, Poliana, Sara, Silvia, Vilma Tavaí, Vitor, Vívia, Tchau,
1: Pro. Boa noite.
0: Boa noite, Pro. Boa noite, Pro. Boa, boa noite, Pro. Boa noite para vocês, viu? Thank you.